0: 여러분 안녕하세요. 할텐서울 복음 방송 주안의 하나 3부 진행의 김민석입니다. 지난주부터 구세군창시자 윌리엄 부스의 이야기를 여러분과 나누고 있는데요. 어릴 적 아버지의 죽음을 바라보며 죽음에 대해 깊이 생각하게 되었던 윌리엄. 사촌형의 도움으로 예수 그리스도를 믿게 되고 죽음에 대한 두려움에서 벗어나게 되었습니다. 그리고 그 구원의 복음을 다른 이들에게도 전하기 위해 17살의 어린 나이에 목사가 되기로 결심합니다. 하지만 그런 결심을 한 윌리엄에게 의사는 1년도 채 살지 못할 것이라며 목사가 되는 것을 말립니다. 그러나 예수 그리스도의 보혈의 능력을 믿고 있던 윌리엄에게 의사의 그런 경고는 그를 주저앉게 하지 못했습니다. 오히려 자신에게 남은 매일매일을 주님을 위해 또 구원받아야 할 가난한 자들을 위해 섬기기 시작했습니다. 그렇게 하루를, 또 1년을 충실히 주를 위해 살아가던 윌리엄부스는 1년을 못살 것이라던 의사의 말과는 달리 84살까지 복음 전파 사역과 구제 사역을 계속해 나갑니다. 84살이 되어 세상을 떠나기 얼마 전 그가 남긴 유명한 말이 하나 있습니다. 내가 젊었을 때 의사가 나를 버렸기에 나도 의사를 버렸습니다. 그리고 얼마 남지 않았을 제 삶을 예수 그리스도의 복음을 전하는 데 하루하루를 들였을 때 성령님께서는 저를 통해 사람들을 변화시켜 주셨고 그들을 저와 함께 복음을 전하는 하나님의 군사로 세워 주셨으며 뿐만 아니라 제가 이 나이가 될 때까지 주를 향한 저의 믿음이 끝까지 지켜질 수 있게 해 주셨습니다. 윌리엄은 그렇게 목사가 된후 복음 전도자로 부흥강사로 활동하던 중 26살이 되던 1855년 훗날 구세군의 어머니라고 불리는 캐서린을 만나 결혼을 하게 됩니다. 당시 윌리엄 부스의 아내 캐서린 역시도 영성있는 설교자였는데요. 1862년 캐서린이 영국에서 여자들만을 위한 집회를 열었을 때 그녀의 설교를 듣기 위해 모인 여성이 무려 2,500명을 훌쩍 넘었다고 하네요. 이렇게 윌리엄 부스와 아내 캐서리는 함께 복음 사역을 하면서 역사하시는 성령님을 경험합니다. 하루는 런던의 한 빈민거리에서 설교를 하던 중 갑자기 그곳이 자신이 평생 있어야 할 사역지임을 깨닫고 런던 빈민을 위한 구제활동을 하기 시작합니다. 그리고 그 빈민거리는 후에 구세군 사역의 시작이 됩니다. 그때가 그의 나이 3른둘 런던 빈민거리가 자신의 평생 사역지임을 깨달은 그는 1861년, 감리교 목사를 사임하고 4년 뒤인 1865년부터 런던의 빈민거리에서 본격적인 전도를 시작하는데요. 당시 그가 사역을 하던 런던 동부지역은 사실 가난 그 자체였습니다. 그곳에는 술주정뱅이와 노름꾼, 창녀들과 함께 가난에 찌들은 사람들이 대부분이었고 또 가난에서 벗어나고자 다른 나라에서 이주해 온 사람들로 우글거리는 빈민가였습니다 그런 곳의 부스 부분은 밤이 되면 그곳 거리에 나와 어린이들과 함께 모여 찬송을 부르기 시작하였습니다 그들이 그렇게 찬송을 부르면 길에서 자던 사람들이나 술주정꾼, 노름꾼들과 같은 다양한 사람들이 그 찬송을 듣기 위해 모였습니다 그리고 윌리엄부스가 그들을 향해 인간에게 있어서 가장 중요한 것은 물질이 아니라 그 영혼을 죄에서 구원해 주시는 주님을 아는 것이라고 외칠 때 그곳에서 복음을 듣고 있던 수많은 사람들이 울며 자신의 죄를 회개하는 성령님의 역사가 일어나기 시작합니다. 그때부터 거리에 수많은 사람들이 복음으로 변화되어 자신을 중독되게 하였던 사슬을 끊고 부스 부부와 함께 복음을 전하기 시작했습니다. 당시 부스부부가 그렇게 변화된 전도대원들과 함께 찬송을 부르며 거리를 행진할 때 자신과 함께 술을 마시던, 함께 노름에 빠져있던, 함께 몸을 팔러 다니던 사람들이 변화되어 복음을 전하는 모습을 보고 자신이 하던 것을 중단하고 뛰쳐나와 그 행렬에 뒤따라간 사람이 적지 않았습니다. 이런 일들 때문에 손님을 하나 둘 뺏기는 술집 주인이나 노름장 주인들은 계속되는 전도 행렬을 좋아할 리 없었지요. 그들은 그 행렬을 불평하기 시작했습니다. 뿐만 아니라 점점 더 커지는 전도 행렬과 함께 사람들의 불만이 쏟아나오자 경찰들은 돈 있는 사람들의 편에 서서 전도 행렬을 막기 시작합니다. 사실 당시 영국은 영국의 인구 중 자신이 개신교인이라고 하는 사람이 90%에 달하는 때였습니다. 하지만 당시 교회는 부유하고 사회적으로 존경받는 사람들이 가는 곳이라는 이야기를 할 정도로 가난하고 배우지 못한 도시 근로자들과 빈민들은 교회에 가면 무시당하기 일쑤였고배척당하였지요 그래서 그들이 회관에서 예배를 드리든 천막에서 예배를 드리든 가난한 사람들이 모이는 것을 싫어했던 사람들은 예배가 있는 곳에 돌멩이를 던지고 예배를 방해하는 일이 허다하였습니다. 이런 어려움 가운데서 윌리엄은 교회를 가고 싶어도 갈수 없는 나머지 10%의 사람들을 찾아다니며 복음을 전했고 그들에게도 교회를 다닐 수 있는 기회가 주어지길 소원하며 그들을 교회로 인도했습니다 하지만 불황자며 빈민이었던 그들은 높은 교회의 문턱을 넘어가지 못하고 결국 윌리엄에게 돌아오는 일이 반복됩니다 그래서 윌리엄은 결국 그들을 위한 새로운 조직을 하나 만들게 되는데요 그것이 바로 The Christian Mission, 기독교 선교회입니다
1: a i n s are o n It's a lie
2: 에서 나오는 의문문을 중심으로 그 질문에 대한 답과 의미를 찾아보며 신앙의 원리를 찾아갑니다. 주안의 하나 4부에서 성경 속 질문들 많은 애청 바랍니다.
0: 세인트루이스 한인 장로교회 최충희 사목께서 전해주시는 최충희 칼럼 오늘의 제목은 우울증과 믿음입니다.
2: 현동 번개를 동반한 소나기가 한바탕 쏟아진 6월의 어느 날 저는 전화 한 통을 받았습니다. 사모님 엄마가 거의 알아들을 수 없을 정도로 작은 목소리가 현누깅과 함께 전화기를 통해 들려왔습니다. 저와 남편은 전화를 끊자마자 제인 집사님 집으로 달려갔습니다. 저희 차가 골목에 들어서자 경찰차와 앰블런스 차가 제인 집사님 집 앞에 서 있는 것이 한눈에 들어왔죠. 수첩을 꺼내들고 뭔가를 적고 있던 경찰이 저희가 목사 부부라고 하자 자리를 비켜주었습니다. 저희 부부는 눈앞에 벌어진 상황을 어떻게 이해해야 할지 몰라 한동안 생각을 정리하지 못한 채 멍하니 시신을 내려다보고 있었습니다. 하얀 천으로 덮여진 제인 집사님의 시신 시트로 덮여진 그녀의 시신을 바라보는 제 시야에 천 밖으로 삐져나온 제인 집사님의 하얗고 작은 두 발이 비온뒤유월의 햇살을 받고 비현실적으로 빛나 보였습니다. 그 광경이 더 처연하고 제 마음을 아리겠죠. 저는 아무 소리도 못한 채그 자리에 그냥 주저앉고 말았습니다. 제인 집사님은 남편과 함께 미국 회사를 다니는 전문 직장인이었습니다. 쓰라에 남매를 두고요. 비교적 행복하고 부러울 것 없이 사는 저희 교회의 집사님이셨죠. 그런데 수영장에서 수영을 하다가 갑자기 쓰러지셔서 병원에 실려가는 일이 발생했습니다. 뇌출혈이었습니다. 그녀는 의식불명이 된채 중환자실에 누워있게 되었죠. 하루아침에 식물인간이 되어버린 제인 집사님. 집사님을 위해 온 교인들은 모일 때마다 하나님께 집사님을 살려달라고 간절히 간절히 매달렸습니다. 그렇게 혼수상태로 15일이 지난 날 제인 집사님은 기적적으로 살아나셨습니다. 병원에서도 기적이라 했고요. 우리 모두가 하나님께서 제인집사님을 살려주신 거라고 기뻐하면서 우리의 기도를 들어주신 하나님께 감사를 올려드렸죠. 집사님은 다시 회생하고 나서 무엇보다 신앙생활에 열심히 정진하셨습니다. 사모님, 한번 죽음을 경험하고 나니까 이제 어떻게 살아야 할 것인가가 분명해졌어요. 성도님들의 기도 덕분에 하나님께서 제게 기회를 주신 것 같아요. 이제부터는 욕심 그만 부리고 나누면서 주님 잘 섬기다가 천국 갈 준비를 해야 하겠어요. 아직 거동이 불편하신 집사님은 물리치료를 받기 위해 병원에 다니셔야 했기 때문에 라이드를 해드리면서 저는 자연스럽게 제인 집사님과 많은 이야기를 나눌 수 있었고요. 복음과 믿음 생활에 대한 이야기도 해드릴 수 있었습니다. 사실 집사님은 교회를 오래 다니긴 하셨지만요, 거의 주변에서 맴도는 주일 크리스천이셨거든요. 의식불명에서 깨어나신 후에 집사님은 불편한 몸을 이끌고 성경공부와 기도 모임에 참석하셨고, 단기 선교팀에 조인하셔서 함께 멕시코 유카탄반도 선교행도 다녀오셨습니다. 그렇게 집사님은 열심히 신앙생활을 하기 시작했죠. 그리고 우리 모두가 이제는 집사님이 완쾌 되셨다고 혼자 무엇이든 하실만하시다고 생각할 즈음에 이렇게 갑작스런 죽음을 맞게 된 것이었습니다. 그러니 온 교회가 경악하고요. 슬퍼할 수밖에 없었죠. 무엇보다 아프고 난후 집사님과 자주 만나 교제를 나누고 신앙적 권면을 들였던 저로서는 그 충격이 참 컸습니다. 집사님의 죽음의 요인은 우울증이었습니다. 병원의 말로는 의식불명으로 있다가 회생하긴 했지만요. 여러 종류의 약물 복용으로 우울증이 호유증처럼 왔다고 합니다. 의사가 말하기를 이것은 의학적인 어떤 원인이 있기 때문에 우울증 약을 반드시 복용해야 한다고 했습니다. 그런데 제인 집사님은 언제부턴가 약 먹는 것을 꺼려했습니다. 사모님, 믿음이 정말 있다면요. 약을 의지해서 우울한 기분을 없애면 안 되는 거 아닌가요? 하나님을 믿으면 기쁘고 행복해야 하는데 난왜 이렇게 우울한 걸까요? 이거 마귀의 장난이 아닌가요? 집사님, 의사선생님이 그러셨잖아요. 집사님의 우울증은 의학적 원인이기 때문에요. 약을 꼭 드셔야 한대요. 의사선생님 말을 들으셔야 해요. 약을 드시면서 기도도 하시고 찬송도 들으시고 그러세요. 약 드시는 게 믿음이 없어서가 아니에요. 약도 하나님께서 아픈 사람들을 위해 주신 은총이라고 생각하세요. 아셨죠? 다시는 약을 버리지 마세요. 제인집사님은 어디에서 누구에게 무슨 말을 들으셨는지 우울증을 마귀의 장난이라고 여기고 있었습니다. 크리스천은 우울증 같은 것은 걸리면 안 되는 것이라고 믿고 있었습니다. 그래서 한밤에도 일어나 마귀를 대적한다고 기도를 하고 찬송가를 크게 틀어놓는다고 남편 되시는 분이 걱정을 하셨습니다. 신방을 가면 목사님께서도요 같은 조언을 해주시고 부탁을 드렸건만 집사님은 들을 당시만 그러시겠다고 하고는 병원에서 받은 약을 먹다가 버리시는 일을 계속. 반복했습니다. 그러면서 시간이 흐르고요. 제인 집사님이 어느 정도 안정된 모습을 보이자 사람들도 이젠 집사님이 독립해서 사실만하게 되었다고 생각했고요. 저도 역시 마음을 놓을 즈음에 이런 사고를 당한 것이었습니다. 집사님은 차고문을 닫아놓은 채 차에 시동을 걸어놓고 잠이 드신 것이었습니다. 예청자분들께서는 어떻게 생각하시나요? 그리스도인들도 우울증에 걸릴 수 있다고 생각하시는지요? 우울증이라뇨? 진정으로 거듭난 사람이라면 결코 우울증에 빠질 순 없죠. 우울증이라뇨? 우울증은 죄가 아닌가요? 여러분들은 이런 말을 어떻게 받아들이시는지요? 성경에서는 항상 기뻐하고 범사에 감사라고 명령하셨으니까 크리스천은 우울해서는 안 되고 항상 기뻐해야 한다고 생각하시나요? 아무리 괴롭고 힘든 일이 있어도 입가에 미소를 지으며 성령 충만한 모습을 보여야 하나요? 나는 아무 문제 없다는 평안의 가면을 늘상 쓰고 살아가야 할까요? 성경은 참 실제적이고 솔직합니다. 성경은 우리 그리스도인들도요 심한 우울감을 겪을 수 있음을 솔직하게 기록하고 있습니다. 다윗은 10편에서요 하나님이요 어찌하여 나를 버리셨나이까 응답하지 않으시기를 언제까지 하시나이까 하며 영적인 우울감과 함께 피곤하고 심장이 뛰고 기력이 쇠하고 뼈가 녹는 것 같고 눈물이 음식이 되었노라는 몸과 마음과 영혼의 우울감을 고백하기도 합니다. 요혼도 어떻고요. 그도 고난이 점점 더 극심해지자 자신이 차라리 태어나지 않았으면 좋았겠다고 자신의 생일을 저주하는 극심한 우울감을 표현합니다. 요나 역시 공평하지 않은 것 같은 하나님을 원망하며 자신의 뜻대로 일이 풀리지 않자 깊은 시름에 사로잡혀 사는 것보다 죽는 게 낫다고 탄식하죠. 엘리야 선지자는 급작이 찾아온 심각한 우울증세에 죽기를 자처한 사람이었습니다. 바을을 섬기는 선지자들 앞에서 엄청난 하나님의 역사를 일으키고 난 후에요. 엘리야는 심각한 탈진 현상을 보입니다. 이세벨이 자신을 찾아 죽이고자 한다는 소문만 듣고도 그는 멀리 도망쳐 더 이상 자신의 능력으로는 견디지 못하겠노라고 차라리 죽는 게 낫다는 탄식으로 하나님께 하소연을 합니다. 그들의 얼굴은 비참하게 일그러지고 수심과 비탄에 잠긴 표정은 한없이 어둡기만 합니다. 눈물이 그들의 침상을 적시고요. 몸은 수척하고 침상에서 일으키는 몸은 한없이 무겁기만 합니다. 차라리 영원히 일어나지 않았으면 좋겠다고 생각합니다. 더 이상 인생에 보람있는 일들이란 없는 것 같이 여겨집니다. 그야말로 차라리 죽고 싶은 것입니다. 과연 이들의 믿음은 어디로 사라진 것일까요? 그토록 하나님을 경외하고 섬기고 순종하던 그 헌신된 믿음, 그들이 보여줬던 그 믿음의 고백과 행동은 모두 거짓이었던 걸까요? 성경은 믿음이 좋은 사람들도 요 낙심에 떨어져 때로는 극심한 우울증세로 고통받을 수 있음을 말씀하고 있습니다. 그들의 믿음이 어디론가 사라져서가 아니라요, 육신을 지닌 인간의 약함과 한계를 보여주는 것이죠. 이 세상에 사는 한 우리의 육체가 감기에도 걸리고 심각한 병에도 걸리는 것처럼요, 우리 마음도 병에 걸릴 수 있음을 성경은 보여주고 계신 것입니다. 로뎀나무 아래서 더 이상 살기를 원치 않는다고 탄식하는 엘리야를 하나님이 보내신 천사가 찾아왔습니다. 천사는 엘리아의 믿음없음을 꾸짖고 안수기도를 해준 것이 아니라요. 그를 깨워서 음식을 먹이고 쓰다듬고 위로하고 그리고 다시 잠을 재우고 때가 되어 또 먹이고 위로하고 재우고 했던 것을 우리는 기억합니다. 하나님께서 엘리아에게 쉼과 위로와 영양보충을 시켜주신 것이죠. 저는 이 장면을 읽으며 하나님의 자상하심과 지혜로우심을 다시 한번 생각하고 감탄했었습니다 3년이 넘도록 오지 않는 비를 오도록 기도로 준비한 그리시네가의 깊은 영성의 선지자 수백 명의 바할 숭배자들과 대적할 정도로 위대한 신앙인이었던 그가 육체적 피곤과 탈진에 의해 죽음을 원하는 극심한 우울감에 빠진 이 상황을 보면서 인간의 연약함과 한계성을 한눈에 볼수 있게 하셨습니다 영과 함께 우리는 한계적인 육신을 가진 존재라는 것을 이보다 더 확실하게 보여준 그런 사건이 또 어디 있을까 생각하게 됩니다. 마침내 하나님께서는 세미한 음성으로 찾아오셔서 엘리아의 몸과 마음뿐 아니라 영혼에도 새 힘을 불어넣어 주십니다. 온전한 치유와 회복을 베풀어 주심을 우리는 열왕기상 19장에서 보게 되죠. 제인 집사님의 갑작스런 죽음은 우리 모두의 마음을 아프게 했고 심히 안타깝게 했지만 한편 결코 회생할 수 없는 집사님을 기적적으로 일으켜 주셔서 생명을 연장시켜 주셨고 그 시간 동안 하나님과의 관계를 회복시켜 주시고 거듭난 크리스찬으로서 삶을 살게 하셨음을 생각할 때요 정말 깊은 감사의 마음이 우러나옵니다. 짧은 동안이었지만 그 자비의 시간을 통해 하나님께서는 한 영혼을 생명책에 기록하셨음을 믿습니다. 크리스천도 낙심할 수 있습니다. 우울한 소식들로 가득 찬 광야 같은 이 세상을 살아가는 우리 크리스천들에게도요 마음의 감기, 우울증이 찾아올 수 있습니다. 그때 당황하거나 두려워하지 마시고 자신의 몸과 마음과 영혼을 지혜롭게 잘 돌보셔서요. 주 안에서 승리하시는 여러분들이 되시기를 간절히 바랍니다. 진심으로 애청자 여러분들의 영육간의 건강과 강건하심을 기원하고 또 축복합니다. 저는 다음주 이 시간에 다시 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계세요. 샬롬
0: 이어서 한국극동방송에서 제공하는 성경의 파노라마 전해드리겠습니다.
2: 성경의 파노라마 시대적으로 제 구성에서 성경말씀 입체적으로 살펴보고 있습니다. 노우호 목사님이십니다. 목사님 안녕하세요. 반갑습니다. 김성현입니다. 예수님의 열두 제자 중 아주 대표적인 베드로, 베드로 예. 전서원을 살펴죠. 보
3: 예, 베드로는 그래도 교회에서 일반적으로 많이 알고 있는 인물이죠. 신약 성경에 나오는 인물 중에 가장 걸출한 인물이 있다면 아마도 베드로와 바울, 요한 이런 분들을 아마 들게 될 겁니다. 베드로 전서는 아마도 AD 60년부터 한 65년, 66년 그런 어간에 기록된 책으로 보입니다. 그때는 에로 황제의 기독교 박해가 시작될 때 베드로는 이러한 박해를 인해서 결국 잠깐 우리는 시험과 시련을 겪게 될 것을 말하고 있습니다. 교회 역사는 아직 40년도 채 되지 않은 것 같습니다. 오순절로부터 교회 역사를 만약에 시작한다고 하면은 아주 짧은 기간이 있기 때문에 한 개인에게도 시험과 시련이 있고요. 또한 교회도 에 개개 교회도 에또 시험과 시련이 있는가 하면은 기독교 전체 역사에도 역시 그 시련기가 있었습니다. 네. 그 시험과 시련기를 잘 넘기지 못하면은 국회 서지 못하죠. 그래서 아마 기독교 역사의 10대 박해가 있는데 이 다음 시간에 우리가 이제 요한계시로 공부할 때에 그때 10대 박해를 좀 살펴보기로 하고요. 우선은 지금 제일 먼저 있었던 이 박해가 바로 니로 황제 당시에 이 박해 이 박해가 이제 시작될 때에 베드로는 그, 그 여러 곳에 흩어져 있는 그리스도인들에게 편지로서 그 시험과 시련을 잘 이길 수 있도록 격려와 위로와 그리고 소망을 가지고 굳게 설 것을 권면하는 그런 말씀으로 기록이 되어 있습니다. 이 수신자라고 하는 것은 다시 말해 이 편지가 어느 곳에 보내졌냐 하면 은 어느 한 교회에 보내진 것이 아니고 지금의 터키 지방 그 전체를 커버하는 그런 내용으로 담고 있습니다. 맨 먼저 이제 그 폰투스, 본도라고, 우리 성경 본도라고 하는데 본도, 갈라디아, 가파도기아, 아시아, 비두니아 뭐막 그러면 막 거의 터키 일대 전체를 통틀어서 말한 것과 같습니다. 네. 그런 등지에 터져 있는 음, 나그네들 즉 그리스도인들을 비두르는 그저 나그네라고 말하기를 좋아합니다. 왜냐하면 나그네라고 하는 사람들은 이 땅을 자기 고향으로 생각하지 않고 잠시 머물다 가는 것으로 생각하는 거죠. 네. 그이 땅은 정말 우리의 영원한 본향은 아닙니다. 우리가 영원히 여기 살 것도 아니고 정말을 잠시 머물다 가는 그런 땅으로 생각하는 거죠. 그런데 그러한 땅에서 시련과 환란과 이런 고난의 날들이 지금 다가오고 있을 때 베드로는 성도들에게 몇 가지를 가지고 권면하려고 하는데 그것은 우리가 가지는 믿음으로 참 믿음에 기초한 소망이 있기 때문에 이 소망을 가지고 시련을 이겨 나가라 하는 그런 권면의 말씀으로 봅니다. 그래서 시험과 시련과 환란이란 것은 또 핍박이란 것은 잠깐 있는 것이다 하는 것이죠. 그래서 잠깐 이러한 그 시련 때문에 우리가 고난을 당했지만은 오히려 더 기뻐할 수 있다. 왜냐면은 이거 한 번을 넘겼다는 것은 그 시련을 겪을 때는 힘들지만요. 네. 그걸 겪고 넘어가고 나면은 야참잘 넘겼다. 그러니까 하나를 통과했다. 한 관문을 우리가 넘어섰다. 어, 그런 기쁨을 또 느낄 수 있는 그렇죠. 것이죠 우리가 그큰 흐름을 다시 좀살펴보면요 지난 시간에 우리가 봤던 그 야고보는 진짜 믿음 참 믿음을 이야기해요 네. 그 행함이 있는 믿음 그리고 살아있는 믿음 시험을 이기는 믿음 진짜 믿음을 이야기하고 또이제이 베드로는 소망을 이야기합니다 소망 그래서 대개 야고보나 바울 같은 분을 믿음의 사도라 이렇게 말한다면은 베드로를 소망의 사도라 그렇게 이야기하고 이제 우리가 그 다음에 공부할 요한은 사랑의 사도 이렇게 말씀하죠. 그러니까 이믿음의 우리 신앙생활 전체 의 요소 중에 믿음과 소망과 사랑 이세 가지는 항상 있어야 하지 않습니까? 믿음은 뭐 굉장히 중요하죠. 믿음이 없으면 아무것도 안 되니까. 네.
4: 그러니까
3: 믿음은 참 중요하지만은 그냥 믿음은 끝나면 안 되거든요. 그래서 믿음은 또 소망으로 이어지게 되고 그리고 소망을 다시 가진 사람들은 이 땅에서 사랑을 연습하면서 사랑을 실천하면서 사랑의 복음을 전하면서 그렇게 가야 되겠습니다. 그래서 큰 흐름을 볼때 바울이라든지 우리가 히브리서를 봐왔지 않습니까? 네. 바울과 야고보 이런 분들은 아주 믿음을 강조합니다. 믿음으로 누구는 이렇게했고 믿음으로 누구는 이렇게했고 그리고 이제 참 믿음은 이런 것이다. 이런 건 이제 야고보가 이야기를 했는데 베드로는 네. 역시 소망을 강조하거든요. 음. 그래서 이 소망은 이 세상 사람들이 말하는 희망하고는 좀 다릅니다. 그 세상 사람들이 말하는 희망은 막연한 그야말로 희망사항이지, 그건 이루어진다는 보장이 없어요. 우리가 참 그리스도인들이 참 믿음을 가진 사람들에게 보장된 이 소망이라는 것은 하나님의 약속에 근거한 소망입니다. 즉, 그 신실하신, 한번 말씀하시고 반드시 그 약속을 지키시는 분의 약속에 근거한 그런 소망을 우리에게 필요하고 예, 있는 것입니다 육체적인 출생도 자신의 뜻대로 되지 않는 것처럼 영적인 중생도 역시 태어나고 싶은 그 사람 마음대로 되는 것이 아니고 정말 하나님의 은혜로 거듭난 사람들에게 이 소망이 주어진다는 겁니다 이 소망은 성령으로 거듭난 사람들이 누리게 되는 것인데 이 소망으로 말미암아서 우리가 어려움을 넉넉히 이겨나간다 그런 것을 교훈하는 거죠 한때 왜 로마로 가는 배에 바울이 타고 가는데 큰 유라굴로는 풍우가 대적했습니다 그때 에그 천사가 밤에 나타나서 바울에게 네가 예루살렘에서 전한 복음을 로마 황제 가이사 앞에서 반드시 전하게 될 것이다 하는 소망의 약속을 한 주셨습니다. 네. 그뭐 14일간 햇빛도 달빛도 별빛도 보지 못했던 바울과 그 배에 탄 276명이 얼마나 참 절망에 빠져 있었는데 그런데 거기 한 사람, 이 소망의 약속을 확실히 부여잡은 바울은 담대할 수 있었습니다. 그것은 어떤 과정을 거칠지는 모르지만 배가 깨어질지도 우리가 파손돼 가지고 물에 빠질지 모르지만 은 결론이 나 있는 겁니다. 로마 항구에 도착하게 되고 로마 황제 앞에 서게 된다는 것이 소망으로 주어지게 되니까 바울에 게서 파도는 아무 문제가 되지 않았어요. 그런 것처럼 우리가 이 하나님 나라에 들어가게 되는 완전한 소망이 확실하기만 하면은 환란을 이길 수가 있다는 것입니다. 네로 황제의 핍박이든지, 도미티아누스 황제의 무슨, 그, 박해라든지, 하드리안이라든지, 트라이안이라든지, 여러 환란이 앞으로 이제 열번 박해할 거거든요. 그 십대 박해. 우리가 계시록에 보면 열흘간 시험을 받을 것인다는 것은 열흘간이 아니고 사실상은 십일 뿐만 아니라 열 번의 때에 시험을 받을 것이다. 하나님께서 적어도 온 세계에 복음을 전하기 위해서 하나님의 교회를 실현하시되 열 번의 로마 황제의 박해를 통해서 강하게 연단을 했다는 것을 우리가 역사를 통해서 알 수가 있습니다. 어떤 사람에게는 그저 한두 번 시험해서 시험이 끝나는 가 하면 은 예. 어떤 사람에게는 여러 번 시험을 거치는데 이것이 전혀 사람마다 다르다는 겁니다. 사람마다 시험 문제가 똑같으면 은 예를 들어서 뭐 운전 면허증 시험 친내고 시험 지 종류가 네 가지 된다 그래요. 예. 그래서 이제 줄을 바꿔서 앙치고 하는데, 네 가지만 있으면 얼마나 좋겠습니까? 우리 그리스도들이 하나님 앞에 치르는 시험은 네 가지가 아니고 4 0 0가지 넘을 거예요. 사람마다 다 다르니까요. 그래서 그런 어려움들이 그 사람 믿음의 분량에 따라서 사명의 경중에 따라서 그 시험과 시련이 다르기 때문에 어떠한 어려움도 이길 수 있는 것은 하나님께서 우리에게 약속하신 그 소망을 붙잡는 그 약속을 붙잡는 소망으로만 이겨낼 수 있는 줄로 압니다. 그래서 이 소망은 모든 중생한 사람들 가운데 주어진 특권이기도 합니다. 하나님께서 이런 소망을 주실 때 영생의 선물과 함께 주셨다는 겁니다. 야, 온한 생명 가운데 이루어질 그 소망의 세계를 우리에게 주셨기 때문에 순교까지도 할수 있는 것이죠. 그리고 이 소망은 썩지 않는 소망이고, 더럽지 않은 소망이고, 쇠하지 않는 소망이다. 그렇게 이야기하고 살아있는 소망이라고 베드로는 필요합니다. 그래서 아무것도 두려워하지 말아라. 모든 염려를 다 하나님께 맡기면서 오직 이 소망을 가지고 선한 싸움을 싸워나갈 것을 이야기합니다. 그리고 이 소망은 우리를 위하여 하늘에 간직한 것이라고 그런 말하고 있습니다. 그리고 이 소망이란 것은 우리에게 있는 이 소망은 죽음으로서 끝나는 것이 아니고 오히려 죽음으로서 시작되는 세계를 우리 약속하고 있는 것이죠. 그래서 이러한 소망을 가진 사람은 영혼의 닷같아서 물결이 막이 출렁거릴 때닻이 주어져 있으면 배가 물결이 어디로 떠내려갈지 모르지 않습니까? 네. 근데닻을탁내려고 나면 은 풍랑이 와도 배는 제자리에 끄덕없이 그저 파도를 싸워서 이겨나가는 걸볼수 있습니다. 마찬가지로 서로는이 소망이야말로 하나님의 약속의 줄이라는 그 약속이라는 속자가 우리가 묶어진단 말이죠 약속, 음. 하나님의 약속에 묶여져 있는 소망을 가진 사람들은 어떤 환란과 핍박과 고난과 시련이 닥쳐온다 할지라도 그런 물결에 요동치 않고 영원의 닷같이 든든하게설수 있다는 것입니다 찬순가에 보면 이 몸의 소망 무형가 우리 주 예수뿐이다 그 굳건한 반석 위에 그 위에 내가 서겠다. 그런 노래가 있습니다. 마찬가지로 우리가 믿음을 가진 사람들이 이리저리 세상 물결에 요동하지 말고 든든히 서 있기 위해서는 하나님께서 우리의 약속하신 그 약속이 무엇인지를 밝히 알으로써그 약속에 근거한 그런 소망을 가질 때 세상을 이기고 빗박도 이기고 고난과 환란과 이 모든 박해를 이겨나갈 수 있다고 믿습니다. 네. 아마 앞으로 우리가 살아가고 있는 이 시대의 마지막 때에좀 되면 은 대환란의 때가 도래합니다. 이 다음에 우리가 요한계시록을 읽어갈 때에 무슨 환란이 구체적으로 어떻게 이 세상에 임할 것인가 하는 것을 살펴볼 텐데 그럴 때그 세상에 핍박과 박해를 이길 힘이 어디서 나오겠습니까? 그것은 다른 데서는 나올 수가 없고요. 꼭 하나님께서 우리에게 약속하신 그 소망의 세계를 바라보는 그 소망 때문에 우리가 넉넉히 세상을 이기기도 하고요. 또 스테반 같은 경우에 하나님의 나라를 바라보고 예수께서 하나님 우편에 서신 것을 바라보는 그 소망 때문에 그가 넉넉히 돌에 맞으면서도 믿음을 지킬 수가 있었습니다. 사도 바울이 선한 싸움을 다 싸우고 믿음을 지키고 달려갈 길을 다 달리고 순교까지 할수 있었던 것은 그가 자기를 위해서 예비된 그 생명의 멸류관을 의의 멸류관을 바라보았기 때문에 믿음을 지킬 수가 있었습니다 그 베드로는 편지 두 개를 남겼는데 아마 쓰기는 기록하는 것은 실루아노가 대필을 했다고 봅니다 이두 번째 편지는 순교를 예감하면서 썼어요 베드로 자신에게도 이제 떠날 날이 가까웠다 하는 얘기를 쓰고 있고, 또 세상 역사도 종말이 있다는 사실을 이야기하면서, 이 세상 역사의 종말로 치닫게 될 때에 몇 가지가 어려움이 있는데, 첫째는 지난번 시간에 우리 살펴본 대로 핍박과 박해가 있을 것이고, 둘째는 이제 거짓 선지자 이단과 사이비가 막 설치게 될 것이다. 그래서 이러할 때 성도들이 어떻게 이런 세상을 이기고 대처해 나갈 것인가 하는 것을 이야기하면서 믿음도 필요하고 소망도 필요하지만 은몇 가지 더 첨가해서 그리스도인들이 어떻게 성장해 갈 것인가 성장의 단계를 이야기하는데 아마 이것이 가장 중요하지 않겠나 그 싶어요 믿음을 가진 사람들은 믿습니다 믿습니다만 하지 말고 그게 믿음이 자라나야 되거든요 생명 있는 것의 그 특성에는 두 가지 그 생명의 대사란게 있습니다 첫째는 개체가 자라나게 되는 개체 성장의 대사가 있는 거죠 나무를 심으면 나무가 자라나죠 두 번째는 생식 대사가 있는 겁니다 다시 열매를 맺히거나 새끼를 치거나 이렇게 하는 생식 대사가 있는데 그래서 이 물질 대사는 대개 자체를 성장하게 하는 것이고 또 생식대에서는 종자를 퍼뜨리고 또 번식하는 것인데, 이 믿음도 마찬가지죠. 믿음도 참 믿음을 가졌으면은 반드시 자라나야 됩니다. 정상적인 병들지 않은 그런 생명은 반드시 자라나는 특성을 가지고 있습니다. 그래서 그 자라난다고 할때 이게 뭐 꼬무 풍선처럼 자꾸 커지는 것이 아니고 베드로가 우리에게 지도하는 믿음의 성장은 첫째 믿음이고 그다는 덕을 세우라는 겁니다. 믿음의 덕을 하는 이야기라는데 이 덕이란 것이 도대체 뭔가? 덕이란 것은 자기 자신만을 위한 것이 아니고 더 많은 사람들을 위하는 더큰 것을 생각하는 이것이 바로 덕이죠. 그래서 개인 감정적인 그런 것을 폭발해버리면 은 개인 감정은 스트레스 해소될지 모르지만 은 전체 공동체에 해를 끼치는 경우가 나옵니다. 그래서 반드시 믿음도 믿음이지만은 덕을 세우라는 겁니다. 오늘 우리가 신앙생활 하는 걸 보면 은 믿음이 좋다고 하는 사람일수록 가정에서나 사회에서 덕을 세우지 못하는 경우가 있어요. 참 문제가 됩니다. 그래서 기도를 많이 하고 믿음이 좋다고 하는 사람이 동네에서 싸움을 더 많이 하고 또 싸울수록 또더 기도 열심히 하고 그 싸우고 와서 철회하고 이런 식으로 하는 믿음은 믿음은 좋은데 덕을 세우지 못해요. 직장에서나 가정에서나 마을에서나 집안에서나 그 가까운 사람들 그 이웃관계 속에서 덕을 세우는 믿음. 네. 이게 참 중요한 겁니다. 그래서 모든 것이 다 가하지만은 모든 것이 다 덕을 세우는 것은 아니다. 바울이도 역시 그 말을 하는 거죠. 믿습니다 해가지고 믿음으로는 다할수 있습니다. 뭐든지. 그죠. 불가능 없다 하면서 막할수 있는데 이것이 글쎄 하나님의 교회에 덕이 되는가 하나님의 영광이 되는가 여러 사람의 유익이 되는가 여러 사람의 유익을 도모하고 더 많은 사람의 마음을 평안하게 하고 다른 사람을 기쁘게 하는 이것이 바로 덕인데 이걸 너무 생각하지 않을 때에 이 교회는 어려움을 겪습니다. 개인의 믿음도 거기서 그냥 스톱돼 버리고 가족 전도도 안 되고 대개 가정에서 덕을 세우지 못하거나 집안 문중에서 덕을 세우지 못하거나 마을에서 덕을 세우지 못하거나 직장에서 덕을 세우지 못하면 전도가 되질 않습니다. 그래서 베드로가 믿음의 덕을 이야기할 때참 중요한 것인데 이걸 역시 교회에서 오늘 많이 강조하지 를 않고 있는 겁니다 그 고린도 교인들이 굉장히 신령한 은사를 많이 받은 것 같은데 문제는 덕을 세우지 못해요 그래서 바울이 모든 것이 가하지만 은 모든 것이 덕을 세우는 건 아니지 않느냐 하는 것을 이야기합니다 그 다음에 덕도 덕이지만 은 덕의 지식을 이야기합니다 지식은 세상 무슨 그런 지식이 아니고 하나님을 아는 지식, 진리를 아는 지식, 성경을 아는 지식, 영적인 세계를 아는 지식이 굉장히 중요합니다. 우리 그리스도는 그 외에도 어디 가서 뭐 무식하다는 말을 들어서는 안 되겠죠. 그래서 믿음의 덕을, 덕의 지식을 이야기합니다. 어, 이 지식이 없다 보면 은 이단과 사이비를 당연하지 못합니다. 이단과 사이비 이런 종교로 막 아주 고도의, 맹훈련을 받아오는데 우리 그리스도인들이 너무 그저 믿음이 너무 좋아서인지 공부를 하지 않아 가지고
4: 네. 성경도
3: 잘 알지 못하고 이런 경우가 있거든요 반드시 지식을 이야기합니다 아마 베드로 사도 같은 분도 사실 이제 지적으로는 바울라든지 뭐 이런 분은 못했거든요 마태 얘기도 좀 떨어졌을 것이고 그래서 자기가 참 열심히 있어 가지고 대표 격을 맡았지만은 아, 지식에 있어서 늘 부족하다는 것을 느꼈을 거예요. 그래서 그 후배들에게 남길 때 열심히 공부할 것을, 덕의 지식을 이야기합니다. 그 다음에 이 지식을 추구하는 게 이거 주지주의가 돼가지고 막 뭐든지 다 알려고 하면 또 이게 문제가 돼요. 그래서 지식에는 반드시 절제가 필요합니다. 모든 걸다 알려고 해서는 안 됩니다. 하나님께서 이제 모르게 해놓은 것은요, 모르는 것이 유익하기 때문에 모르게 해놓은 겁니다. 그리고 이제 알게 해 놓은 것은 아는 것이 유익하기 때문에 열심히 그 알아야 되겠죠. 네. 그래서 베드로가 하는 말에 보면 은 우리 주 예수 그리스를 도 아는 지식에서 자라가라. 그런 얘기를 맨끝부분에 결론으로도 이야기를 합니다. 그래서 지식이 필요하지만 은 모든 것을 다 알려고 하지 말고 하나님께서 알게 하신 것을 알려고 하는 그런 노력이 필요합니다. 네. 이것이 바로 절제지요. 그 절제라는 것은 다른 말로 하면 이제 자기를 그 제어하는 능력인데 특별히 그 감정의 절제 감정 처리를 잘할수 있어야 성숙된 신앙으로 나아갈 수 있습니다. 감정을 절제하지 못해가지고 폭발해가지고 말도 함부로 해버리고 혈을 제어하지 못하면 그 사람의 경건은 다것이 된다. 그렇게 말합니다. 아무리 열심히 신앙상을 해오다가도 한번 감정을 폭발해 버리게 되면 은 이것이 그저 그의 경건을 전부 다 무의로 만들고 맙니다. 예. 우리가 잘 아는 대로 모세와 아론이 그렇게 다온유하고 겸손하고 잘 해오다가 무리반 물가에서 그저 반석을 치는 그런 절제를 하지 못해가지고 하나님께 아주 큰 책망을 듣게 되는 것을 볼수 있습니다. 그래서 지식의 절제를 절제의 또 인내가 필요합니다. 이 신앙행을의 인내라는 것은 뭐 굉장히 중요하죠. 믿음도 오래 참는 것이고 믿으니까 소망도 멀리 바라보고 또 역시 오래 참는 것이고 사랑은 오래 참는 거죠. 사랑은 오래 참고 그래서 인내가 없는 사람들은 정말로 하나님께 무슨 뭘 얻을 수가 없어요. 꼭 인내가 아주 필요합니다. 그 다음에 인내의 경건을 항상 그저 두렵고 떨림으로 우리 자신의 믿음을 관리하는 그런 경건이 필요하고 경건의 형제 우애, 주 안에서 형제와 자매가 된 사람들이 서로 우애 있게 지내는 것은 하나님을 참으로 기쁘시게 하는 겁니다. 아무리 우리가 신앙이 좋다 할지라도 형제와 다투고 싸우면은 결코 하나님을 기쁘시게 할수 없는 거죠. 우리 육신의 아버지, 어머니도 그 형제, 자매가 우애 있게 잘 지내면 그것이 부모의 기쁨이 되는 것처럼 주 안에서 형제, 자매가 서로 사랑하게 될때 하나님의 기쁨이 되는 거죠. 형제 우애, 그 넘어서 사랑을 공급하라. 그렇게 기록하고 있습니다. 형제에게만 무난하면 은 이방인보다 못더 하는 것이 뭐 있느냐. 그 형제의 사랑을 넘어서 원수까지 사랑한 데까지 가야 이제 이게 완성이거든요. 예수님께서도 마태복음에서 마태복음 5장 43절부터 48절까지 보면은 예수님께서 그 원수 사랑까지 이야기를 합니다. 적어도 우리의 믿음이 그까지 가야 되니까요. 내가 믿음으로 가지고 구원받았다고 막 그것만 가지고 길길이 뛰선 안 되고요. 반드시 덕을 세우도록 노력해야 되겠습니다. 그리고 덕을 세울 뿐 아니라 이제 반드시 지식이 있어야 이단과 사이비를 이길 수 있으니까 지식이 있어야 되겠고 또 지식에도 역시 절제를 하는데 지식 자체의 절제도 필요할 뿐더러 감정을 처리하는 그런 셀프 컨트롤 자기 자신을 잘 제어하는 그런 절제가 필요합니다. 그 다음에 인내, 그리스도인의 들삶 속에는 끊임없는 인내가 아니면 견뎌낼 수가 없습니다. 환란과 핍박과 고난과 역경과 시련과 모든 어려움 가운데서도 역시 인내는 모든 것을 이기게 하는 것이죠 그리고 이제 경건을 쌓고 날마다 하나님 앞에 서는 연습을 하고 그리고 형제 우애 아주 믿는 사람끼리 참 아름답게 성도의 교제가 이루어지고 그리고 더 넘어서 예수 믿지 않는 바깥 세상의 원수까지도 사랑할 수 있는 데까지 가야 되겠다 이런 이야기를 베드로가 하고 있는 것입니다 그리고 세상은 멀지 않아서 언젠가는 이 지구 자체가 완전히 다 뜨거운 불에 풀어지게 되고 체질에 녹아지게 되고 온 세상에 있는 것은 다이 물질세계라는 것은 다 해체될 날이 온다. 그러니까 그런 그 썩어지고 쇠하고 깨지고 파괴될 그 세상에다가 소망을 두지 말고 영원한 세계를 바라보면서 주님 오신 날을 바라보면서 굳게 설 것을 권면하고 있습니다. 네. 그래서 세상에 갔다 가 우리가 그 성경해석을 잘못할 위험도 있다고 하면서 바울이 쓴 편지 같은 거 특별히 어려운 것이 있으니까 억지로 사사라이 풀지 말고 성경해석하는 걸 아주 조심하라고 그런 말씀도 곁들이고 있습니다. 네. 혹독한 그런 박해를 이겨가면서 이단과 사이비를 다 이겨가면서 또 자기 자신과의 싸움을 해가면서 믿음이 성장하면서 또 다른 사람에게 전도해야 되면서 이런 여러 가지 문제를 이 짤막한 서신에서 우리에게 다루고 있는 것이죠 그래서 이 베드로전서, 후서, 야고보서 이런 서신들이 놀랍게도 교회에서 이거 단 번에 그저 한권한 한 권을 전체로 보고 이해하고 또 그것을 실천하고 해야 될 텐데 교회들이 성경책을 한권한 한 권을 잘 가르치지 않고 그저 한두 절씩 이렇게 뽑아서 설교하고 말기 때문에 성도들도 성경 한권한 한 권을 전체로 이해하지 못하고 있는 그런 실정인데 이건 우리나라도 마찬가지고 다른 나라도 거의 비슷해요. 그래서 앞으로 성경 공부를 할 때에 정말 한 권을 두루마리 전체를 통째로 삼켜버리겠다. 그런 욕심을 가지고 좀큰 기대를 가지고 성경 한권한 한 권을 공부해가지고 6 6권건을 전체로도 좀 이해가 되고 각건각 건을 한건 통째로 좀 이해해가는 그런 통정적 안목이 좀 있기를 바라는 것입니다. 특별히 베드로 후서나 베드로 전서는 길지 않은 책이니까 길지 않은 서신이니까 읽었다 하면 이제 단번에 읽고 여러 번 반복해서 읽다 보면은 베드로가 무슨 말씀을 하고자 하는지를 이해하게 될 줄로 믿습니다. 감사합니다.
2: 성경 속의 숲과 나무를 동시에 보는 시간 성경의 파노라마 지금까지 노우호 목사님이셨습니다. 목사님 고맙습니다.
3: 감사합니다. 김성윤이었습니다.
5: 사랑없는 연구요
6: 一个 u
0: 윌리엄이 가난한 자들에게 복음을 전하기 위해 조직한 기독교 선교회. 이 선교회는 후에 윌리엄이 44살이 되던 1878년에 The Salvation Army, 구세군으로 이름을 바꾸면서 군대 조직과 비슷한 구조의 교회 조직을 구성합니다. 이렇게 시작된 이 구세군 기독교 단체는 이때부터 가난한 사람들에게 음식을 나눠주며 쉴 곳을 제공하며 매춘 여성들을 위한 숙박시설 등의 다양한 사회복지시설을 운영하기 시작하였고 그런 그들에게 예수 그리스도의 복음을 전하는 것을 그치지 않았습니다 수천 명의 실직자들을 위해 인력 교환 서비스 센터를 시작하였고 당시 런던에서 실종된 사람이 9천여 명이나 되는 것을 발견하고 실종된 사람들을 찾아주는 사업을 시작하였으며 가난한 사람들을 위한 은행까지 세우게 됩니다 이 같은 구세군의 빈민구제사업과 사회복지운동은 이후 전세계 사람들에게 많은 선한 영향력을 미치게 되는데요. 1904년 윌리엄 부스가 75살이 되던 그해 그는 영국 국왕으로부터 초대를 받아 사람들로부터 받은 수십 년간의 고난과 박해에 대해 위로받게 됩니다. 바로 그때 윌리엄은 국왕에게 이런 말을 했다고 합니다. 국왕이시여 어떤 사람의 꿈은 예술이고 어떤 사람의 꿈은 명성이며 돈에 있지만 제가 수십 년간 고난과 박해를 이겨낼 수 있었던 것은 제게는 사람들의 영혼을 구원으로 인도하는 꿈이 있기 때문입니다. 윌리엄은 구세군 사람들에게 늘 이런 말을 했다고 합니다. 구세군은 주님의 군대입니다. 희생이 없는 군대가 있을 수 없듯이 복음을 전해야 할 주님의 군대가 희생을 두려워한다면 그것은 짠맛을 잃은 소금과도 같은 군대일 것입니다 그는 이런 복음 전파의 사명을 가지고 평생을 살았던 사람이었습니다 그러던 그는 1912년 83살의 일기로 하나님의 부름을 받게 되는데요 병약한 몸 때문에 사역을 하게 되면 1년도 채못 버티고 죽을지 모른다는 의사의 말을 버리고 하루하루를 주님의 심장으로 살았던 윌리엄 부스 15살의 주님을 만난 윌리엄은 1년이 아닌 68년간을 그리스도를 위해 헌신하였습니다. 그리고 그런 그를 복음 전파의 도구로 사용하신 하나님께서는 전 세계 수많은 나라의 가난한 사람들을 찾아가 지금도 예수 그리스도의 생명의 복음을 전파하고 계십니다. 이제 얼마 남지 않은 2015년 윌리엄 부스처럼 사람들이 눈길을 주지 않는 우리 이웃들을 바라볼 수 있는 애청자 여러분이 되시기를 바라며 오늘 주안의 하나 3부 마치겠습니다. 지금까지 진행의 김민석이었습니다 애청자 여러분 안녕히 계세요.
6: 예배하네 내가 걸어갈 때 길이 되고 살아갈 때 삶이 되는 그곳에서 예배하네 부신 곳에서